0: Una de las consideraciones que hay que hacer eh, también está relacionada con el tema cadena alimentaria y redes tróficas, que es un tema, como siempre decimos, muy eh, relevante científicamente, ¿verdad? No porque, como siempre les aclaro, no porque sea importante, porque eso desde ya lo es, sino por la gran capacidad explicativa, que nos abre, ¿verdad?, porque al, al hablar de los eh, eslabones que participan de una cadena trófica, eh, ya desde el principio puedo empezar trabajando con la etimología de la palabra, ¿no? Animarme a explicar un poquito de etimología de la palabra, de dónde proviene. este Tal vez hasta si tenemos la posibilidad de trabajar con un profe de lengua, que nos, eh, habiendo pasado por este origen de la lengua, ¿no? Y por qué utilizamos raíces latinas o griegas en las palabras que, que estudiamos en biología. Y si no, bueno, esa sería una de las de las vertientes. no La otra es la biodiversidad propiamente dicha, el concepto de adaptación, características adaptativas que cada organismo presenta, luego en qué ecosistema está presente, no eh, qué tipo de vinculaciones puede haber, metaconceptos, o sea, evidentemente es eh, sumamente relevante desde el punto de vista científico, ¿verdad?, eh, e inclusive, si queremos, por qué no, también pensar desde eh, la, la, los, los organismos que se van, ¿no? Hay un libro muy lindo de extinción de las especies que se llama Los que se van, justamente. <coughs> eh, una de la, otra de las características es justamente el de niveles tróficos. Cuando hablamos de niveles tróficos, sabemos que nos referimos a los productores, a los autótrofos eh, y a los heterótrofos formados por eh, herbívoros, carnívoros, omnívoros, detritívoros ¿no? y depredadores en su amplio espectro. Eh, eso, es, eso es algo que, que digamos no ofrece mayor dificultad porque es sencillo de encontrar sencillo de, de, de trabajar de tener este mucho material al, al respecto pero sí hay un punto importante que hay que considerar que es el balance energético que hay en una cadena trófica no o en una cadena alimentaria como bien decimos eh, desde ya que cuando hablamos de una red trófica nos referimos a un conjunto de varias cadenas que se entrelazan entre sí este, formando una red, simplemente un, como muchas cadenas juntas. Pero ese balance energético del que hablamos tiene que partir del 100% de energía que sería el que, el, el que irradia en un principio el Sol y que cuando llega al planeta a través de todas la, las la, cómo se disipa en la atmósfera, en el, en el resto del, del firmamento, ¿no? de todas las capas de la atmósfera y demás, lo, el porcentaje de radiación que llega a la Tierra es un 20%. ¿No? Un 20% de energía calórica y lumínica es la que llega del 100% que emitió el Sol. Por lo tanto, los eh, autótrofos justamente van a utilizar ese 20% para hacer fotosíntesis y transformar esa energía lumínica en energía química, eh, como bien sabemos. ¿no? Eh, ese 20% que llega al planeta es, eh, se denomina albedo, con B larga. Y, y a partir de allí, estos, eh, ese 20% que se transforma en energía química en los autótrofos, pasa a ser un 100%. Es decir, un 100% de su cuerpo que va a servir de alimento a un herbívoro, en primera instancia. Ahora, el, el porcentaje de energía que pasa de eslabón en eslabón es el 20% también, ¿sí? Es decir... Eh, algunos autores hablan del 10 o el 20, eh, eh, no, no. Entonces, el porcentaje que pasa de eslabón en eslabón desde el autótrofo al herbívoro, del herbívoro al carnívoro, del carnívoro al, al omnívoro o al carnívoro de segundo orden, al depredador en sus distintas instancias e inclusive a los detitívoros o a los descomponedores, es un 10%. ¿Sí? solo un 10% de esa energía química va pasando de eslabón en eslabón, por lo tanto hay un 90% que es el que se disipa al ambiente en forma de todos aquellos productos que no son asimilables por cada uno de los organismos, es decir, eh, todas esas partes todas esas partes del vegetal que el herbívoro realmente no come o sea, si bien come el vegetal probablemente no coma las ramas probablemente no coma las raíces probablemente no coma todo el fruto y lo mismo con el caso de un carnívoro el carnívoro eh, tal vez no coma absolutamente todo el animal solamente comerá la carne y depende de la carne eh, qué tipo de carne o si es la carne de las patas o la carne del abdomen o las vísceras o la cabeza esa, eh, y desde ya que hay cosas que no son asimilables como los huesos las estructuras tegumentarias eh, los dientes no y aún así una vez incorporado hay mucho de ese de, ese, eh, de esa parte del organismo que Amén de haberla incorporado, no la eh, asimila, no la puede digerir y la elimina eh, con las heces eh, eh, cuando participa del ciclo de los ciclos biogeoquímicos, ¿verdad? El ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del azufre, el fósforo. Eh, ahora, toda esa. esa Además, además de todas esa, esas partes que no digiere, que no asimilan los organismos eh, que, que van al ambiente en forma de heces, eh, también hay que considerar eh, lo que forma parte de la orina, lo que forma parte de la transpiración y eso es lo que eh, llevado al ambiente puede ser parte también de eh, la temperatura que el ambiente va a tener. Lo interesante es que cuando decimos que pasa el 10%, o sea, si imaginamos eh, la secuencia típica de una cadena alimentaria, tendríamos, por ejemplo, el autótrofo, eh, la flecha que indica que sirve de alimento a el herbívoro, y arriba de la flecha, por supuesto, deberíamos poner ese 10%. A su vez, del herbívoro, del consumidor de primer orden que pasa la flecha apuntando al consumidor de segundo orden, indicando que sirve de alimento A, eh, también va un 10%. Es decir, que siempre hay una retransformación permanente de energía. Es decir, lo que come el herbívoro en su cuerpo se transforma por el metabolismo en un 100%, recibió un 10%, pero eh, de alguna manera, en la sumatoria de todo lo que va a recibir va a formar un 100%, pero de, de ese 100%, solo un 10% va a pasar al siguiente nivel trófico. ¿verdad? Este, lo, lo interesante de esto además es que este porcentaje es lo que da eh, luz sobre una ley que se utiliza, en, una ley se, se utiliza en economía, pero se aplica también en la economía eh, ecológica de los ambientes, que es la ley de costo-beneficio. Es decir, eh, ¿cuánto le cuesta a un individuo, a un organismo, obtener el beneficio de su nutrición? Es decir, se, se utiliza mucho en ejemplos de depredadores. Es decir, un depredador para alimentarse para nutrirse verdaderamente y quedar saciado en esa alimentación, debe recorrer grandes distancias, utilizar varias estrategias de búsqueda, de estar agazapado, de imprimirle gran cantidad de energía a sus músculos para correr, para, para estar escondido, para esperar, para aguantar tiempo que no tenga alimento porque no encuentra la presa. Entonces... Todo ese, ese costo que a él le, le, le lleva poder alcanzar el beneficio es lo que también puede hacer que no tenga que recorrer tantas distancias. O sea, el espacio que él debe recorrer tiene que estar circunscrito por una serie de eh, factores físicos que hagan que le alcance ese recorrido para él poder alimentarse y quedar satisfecho porque si tuviese que recorrer mucho más, eh, el balance de costo-beneficio sería negativo, es decir, le costaría más recorrer más territorio, estar más tiempo agazapado, pasar más tiempo de hambre, eh, gastar mucha más energía en los músculos y demás, para que en realidad simplemente coma una presa. Entonces siempre se habla de ese 10% que de repente, no sé, un puma come un zorro, el, ese zorro le da un 10%. Por lo tanto, ¿cuántos zorros debería comer y qué distancia debería recorrer el puma para encontrar varios zorros para que realmente cubra su requerimiento nutricional? ¿Sí? Es, es un, parece ser complicado, pero es bastante lógico si uno lo, lo piensa, ¿verdad? En términos de eh, economía ambiental. Eh, lo mismo por ejemplo para eh, un sapo, verdad un sapo que, que va a comer este, langostas y que esa langosta le tiene que cubrir su requerimiento nutricional, pues bien, cuántas langostas debería incorporar para que realmente lo satisfaga y eso va a repercutir en qué distancia tendrá que recorrer el sapo para poder encontrar esa cantidad de langostas que lo van a nutrir. ¿sí? Entonces, eh, ahí por supuesto, eh, si ustedes lo piensan, ¿con qué se vincula esto? Con la pirámide de números, con la pirámide de masa, cuando se representa esta cadena alimentaria, en otra estrategia, con otro recurso, que es la pirámide. Entonces, en la medida que uno más o menos maneje estos estos, estos puntos cruciales, que les vuelvo a repetir, son, son como eh, aclaraciones de cosas que uno a veces no tenía en cuenta, pero que ya la sabía, aunque no la sabía con esta terminología, ¿no? Entonces hay una pregunta que se suele hacer, que es, ¿por qué razón una cadena alimentaria no puede tener más de cinco eslabones? La respuesta es esta, la que explicábamos recién. No puede tener más de cinco eslabones porque si tuviera más de cinco primero que se estaría tratando de una red alimentaria probablemente, que está combinando varias cadenas, pero en segundo lugar no puede tener... Más de 5 eslabones porque el balance de costo-beneficio sería negativo. ¿Sí? Entonces, si tuviese mucho más cantidad de, de eslabones, habría más competencia por el alimento, la, el balance energético sería mucho más negativo y la distancia y las estrategias y la cantidad de acciones que los animales deberían poner en juego para poder nutrirse y quedar satisfechos serían eh, mucho más costosas que el beneficio que obtendrían. Entonces, suele ser esa la eh, respuesta. A veces los chicos contestan simplemente que bueno, son cinco porque el libro siempre pone el mismo dibujito, ¿no? Pero no, tiene una, se, se vincula con esta ley de costo-beneficio y lo que este, les estaba explicando en el aula.